0: Und herzlich willkommen zu einer von vielen Sonderausgaben vom Telestammtisch. Wir sind hier heute zu viert Anlass von einem gewissen neuen Streaming-Service oder besser gesagt ihr Streaming-Plattform namens MUBI, welche vor äh, einiger Zeit aufkam und... Diese Spezialfolgen sollen im Prinzip dazu dienen, einige der Filme vorzustellen, die dort zu sehen sind für euch, falls ihr Lust darauf habt. Und vielleicht kann einer meiner werten Gäste hier etwas mehr dazu sagen, was man da so alles finden kann und welche Filme für heute vorstellen werden. Und diese Gäste sind einmal, stellt euch doch bitte
1: nacheinander vor. Ja, ich fange einfach mal an. Hi, ich bin der Flo und freue mich sehr, heute mit euch drei über Mubi sprechen zu dürfen. Ich nenne Mubi ja das Netflix des Mannes von Welt.
2: Oh. Ja, alles klar, dann mache ich mal weiter. Ich bin der Paul. Hallo und ja... Ich habe einen Film mitgebracht, bestimmt auch wieder Patrick, oder? Richtig.
3: Ich habe auch was mit. Wir müssen dazu sagen, diese Runde ist recht spontan entstanden. Die Filme sind auf Mubi nicht ganz so lange verfügbar, aber es kann durchaus sein, dass ihr diese Arthouse-Klassiker und sonst was auch in eurer DVD-Sammlung habt. Also seht uns nach, wenn das zum Erscheinen auf der Plattform vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Genau, genau, das ist der Plan dahinter.
1: Genau, ich muss sagen, generell Mubi. Also ich meine, wir alle kennen Netflix, wir alle kennen Amazon Prime. Ich verbringe teilweise mehr Zeit damit, mich durch Netflix durchzuklicken und irgendwas zu suchen, als wirklich zu gucken. Von daher ist Mubi eigentlich eine ganz gute Abwechslung, weil Mubi wirklich da relativ konsequent ist. Wie Patrick gerade schon angedeutet hat, hat Mubi eigentlich immer durchgehend 30 Filme am Start, also jetzt für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Und die laufen halt dann auch wirklich nur 30 Tage und sind dann halt weg. Und das macht es eigentlich dann, sage ich mal, relativ einfach, weil man halt wirklich nur eine begrenzte Zeit hat. Und das ist dementsprechend eine ganz gute Abwechslung mal. Und ja...
0: Das ist in der Tat, denn allgemein, diese Streaming-Services haben ein großes Problem und das ist zu viel Auswahl, deshalb fand ich es halt, selbst in der Videothek, damals war es oft, weil man da halt wirklich physisch hingehen musste, war das ein bisschen leichter mit dem Aussuchen von bestimmten Sachen, aber heute auf Netflix und Disney Plus, du klickst rum und baust und und du kommst einfach nicht, du, du kommst nicht zur Potte bei dem Ding und dann
3: ist der ganze Abend futsch, ohne dass du irgendwas geguckt hast. Ein ja. nettes Feature hier von der Plattform ist auch tatsächlich, also wenn man einen Film gesehen hat und denkt, ja, mein Gott, hat mir gefallen, dann kann man quasi das mit zwei, drei Freunden teilen. Die haben dann uh. auch für sieben Tage einen kostenlosen Account, dann dadurch bei Mubi, also okay. quasi sowas wie den Sieben-Tage-Probe-Account bei Disney Plus vergleichbar. Und dann können die sich da auch sieben Tage mal da quasi so ein bisschen durchwühlen und mal in die etwas andere Filmauswahl reinschauen. Ich verstehe halt nur nicht, warum dieser Streaming-Service
0: genauso heißt wie die fiktive Burgerkette in Clerks 2.
1: <lacht> Was war zuerst da? Ist die Frage. <lacht>
0: In dem Fall war, glaube ich, tatsächlich das Kevin-Smith-Ding zuerst, ja. zu aber ich denke, es ist nur Zufall und es wird auch anders geschrieben.
1: Ja, ihr habt gerade schon angesprochen, außergewöhnliche Filmauswahl, so würde ich es auch bezeichnen, das werden wir auch heute bei den Filmen, die wir heute besprechen, schon so ein bisschen merken, dass es auch doch sehr abwechslungsreich auf der einen Seite ist, aber doch, ich habe jetzt gerade mal einfach ganz blöd die Wikipedia auf und da steht einfach, die Streaming-Plattform hat sich auf Filmkunst und Klassiker spezialisiert und ich nutze MUBI jetzt schon privat auch so ungefähr seit, ich glaube, jetzt, ja, jetzt müsste es im dritten Monat sein und und da sind echt, also was mir da teilweise für Filme über den Weg gelaufen ist, noch nie irgendwas von gehört. Filme aus den 20ern, Filme aus den 30ern. Ich war sehr, sehr angetan davon, dass ich glaube aktuell auch noch Hallen Drive von David Lynch da zu finden ist. Wow. Also ich sag mal, da sind schon echte Bretter teilweise dabei. Also bei einer Hallen Drive Besprechung wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich oh ja, den ich glaub, da könnte man halt sechs bis sieben Besprechungen machen wahrscheinlich. Ja. Das werden wir dann sehen. Ja, genau. Wollen wir dann einfach mal anfangen genau. oder...
0: Würde ich auch sagen, welche drei Filme, obwohl wir hier zu viert sind, welche drei haben wir denn heute für die lieben Zuhörer zu präsentieren? Sehr
1: cool. Also, ja, also, also äh, ein Film ist dabei, den wollten gleich zwei von uns machen, nämlich der Lasse und aber auch ich. Und da haben wir gesagt, komm, setzen wir uns doch einfach beide zusammen und sprechen einfach beide darüber. Und das ist ein Film, der vielleicht jetzt so auf den ersten Blick gar nicht so richtig in Movie reinpasst, aber irgendwie, weil er dann doch vielleicht auch ein bisschen zu Mainstream ist, in Anführungszeichen, zumindest so in, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Bubble. Mhm. Das ist ein Film mit dem Namen Die fabelhafte Welt der Amelie aus dem Jahre 2003, glaube ich, oder 2001 müsste es sein, von Jean-Pierre Jeunet, ähm, findet man aktuell bei MUBI, ich glaube jetzt seit dem 3. Mai, also dann auch noch wirklich bis Anfang Juni, über den sprechen wir heute, genau.
0: Richtig, was
3: sind die anderen zwei? Ich habe von Jim Jarmusch Dead Man mitgebracht, sein Schwarz-Weiß-Western mit Johnny Depp. <lacht>
2: <lacht> genau, und ich habe ja auch nochmal ein Kontrastprogramm von dem sowjetischen Regisseur Andrei Tarkovsky. Habe ich seinen letzten Film aus dem Jahre 1986 mit dem Titel Opfer oder The Sacrifice, der auch seit Anfang Mai auf Mubi verfügbar ist.
3: Der einzige Film, von dem ich hier weder was gehört noch gesehen habe. <lacht> Bin mal gespannt. Ja,
0: mir geht's genauso. Aber ey, das ist eben genau das Coole. Vielleicht schaffen wir es ja, den einen oder anderen Horizont auch innerhalb der Gruppe zu erweitern. Dann würde ich sagen, starten wir doch dann einfach mal direkt mit Amelie, weil das einer von diesen Filmen ist, die auch die meisten kennen, was ja so wahnsinnig interessant ist. Ey, würdest du vielleicht, Flo, mal die Handlung Vortragen von dem Film.
1: Ja, ich habe hier tatsächlich gerade die DVD vor mir liegen und bevor ich mir da jetzt irgendwas zusammenkleister, lese ich doch einfach mal den Rückentext vor. <lacht> Amelie lebt in ihrer eigenen fabelhaften Welt. Sie hat ein Auge für Details, die anderen, ent die anderen entgehen und einen Blick für magische Momente, die flüchtiger sind als ein Wimpernschlag. Als sie beschließt, als gute Fee in das Leben ihrer Mitmenschen zu treten, schickt sie einen Gartenzwerg auf Weltreise, zaubert jahrzehntelang verschollene Liebesbriefe wieder herbei und wird zum Schutz- und Racheengel in einer Person. Nur wenn es um ihr eigenes Glück geht, steht Amelie se sich selbst im Weg, bis ihr ein guter Geist auf die Sprünge hilft. Jo,
0: das trifft es so gesehen schon ziemlich gut. Aber ist so einer von diesen Filmen, die 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 gehören einfach zu der Kategorie objektiv gut. Habe ich habe ich immer so den Eindruck, das ist einer von denen, du triffst eigentlich keine Person, die den nicht mag, oder?
1: Ja, ich kenne jetzt auch ehrlich gesagt niemanden, der ein Problem mit dem Film hat. Was ich ganz interessant finde, ich habe gerade schon gesagt, der Film ist aus dem Jahre 2001, bin jetzt Jahrgang 88, also da war ich so ungefähr 13, 12, 13. Eigentlich ein Alter, in dem man so einen Film überhaupt nicht cool findet. Eigentlich ein Alter, in indem man irgendwelche Ballerfilme und irgendwelche, weiß ich nicht, Schlachten sich angucken will. Aber ich weiß, selbst damals noch, als, als 13-Jähriger, voll vollpubertierender äh, Fortini, habe ich Amelie tatsächlich auch schon gefeiert. Ähm, und das war wirklich so auch einer der Filme, die mich auch gerade so in meinem Interesse generell an dem Medium Film sehr, sehr beeinflusst haben. Weil er dann doch irgendwie... Ja, in seiner ganzen Inszenierung sowas Besonderes irgendwie ist und ich ihn mir auch jetzt immer noch regelmäßig anschaue und wie du schon richtig sagst, ich glaube, es gibt keinen, der jetzt irgendwie ein allzu großes Problem mit dem Film hat. Ich kenne sehr, sehr viele, die den Film lieben, die vor allem die Musik lieben. Da werden wir gleich auch nochmal wahrscheinlich kurz oh drüber Gott. sprechen. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Ich bin da genau wie du, also
3: ich bin Jahrgang 86, der er hat mich eigentlich auch in der Phase getroffen, wo noch nicht alles mit Streaming-Anbietern zu war, wo man noch klassisch in die Videothek gegangen ist und Filme ganz anders und für sich entdecken konnte. Wo wo die FSK 18er Filme für mich oder die, sogar die verbotenen Filme, also die damals noch verboten waren, vielleicht sogar ein Stück weit interessanter waren. Aber ich fand den auch damals schon recht angenehm. Also es war ein richtig schönes Märchen. Im Prinzip war das Shape of Water nur ohne den Fischsex. <lacht> <lacht>
0: Ja, es würde mich nicht wundern, wenn Guillermo del Toro Fan von Amelie war und da so ein bisschen Einflüsse hat einfließen lassen in Shape of Water.
1: Ja, also ich muss sagen, weswegen ich den Film heute, also es ist echt so ein Film, wenn ich den anschmeiße, dann kann ich mich so in diese Welt verlieren. Ich sehe die bunten Bilder. Ich sehe dieses, diese verträumte Amelie Audrey Toutou, die ja mit dem Film glaube ich Tautou, Tautou, ich bin jetzt im Französischen nicht so mächtig. Tautou, Einfach, okay, die ja mit dem Film, der ja mit dem Film so ein bisschen auf der einen Seite der Durchbruch gelangen ist, aber auf der anderen Seite hat man danach ja auch auch nie wieder so richtig. Ähm, dieser ja, Dan Brown-Film mit Tom Hanks. Genau. genau ja, das Obwart. war
3: dann äh, ein
0: paar Jahre später, wo sie dann richtig groß war, nachdem. Und dann hat sie noch hier und da verschiedene andere Filme gemacht, aber es wird nie wieder so richtig. Das war so dieser Fluch und Segen zugleich. So, hey, alle kennen sie jetzt, aber sie, es sind einfach Projekte, die
3: nicht mehr so mega markant sind, jetzt für sie da. Man wusste halt wirklich nichts mit ihr anzufangen. Das war Klischee-Casting. Wir hatten, äh, wir brauchen eine Französin. Ach, nehmen wir die Tattoo.
1: Nichts anderes war ja. das damals. <lacht> ja. Ja. Ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieses Barney Stinson-Phänomen. Du kommst aus dieser Rolle dann auch ganz schwer irgendwie nur noch raus. Und ich glaube, oh. das war ja auch so ein bisschen, ja, das wurde ja auch so ein bisschen zum Verhängnis dann, glaube ich, im Nachhinein. Leider, weil ich finde sie, ja, sie ist halt einfach natürlich schon sehr überzeichnet, als eben genau diese, sie passt halt in diese, Künstler, in diese, diese künstlerische Welt, sage ich mal, in diese ästhetische Welt natürlich total rein mit ihrem wirklich Porzellangesicht, so mehr oder weniger, wie so eine wie so eine Porzellanpuppe sieht sie ja teilweise aus. Zarte Haut, dieses, dieses sanfte Lächeln und so, sie macht das schon natürlich super.
3: Ja, sie streitet so eine gewisse Naivheit aus, ohne komplett dämlich zu wirken. Also kindliche Neugier, würde ich dann schon eher sagen. Ja,
0: ja, so, so kindlich naiv, aber sie, 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 scheint, sie scheint über die Welt Bescheid zu wissen, aber idealisiert das alles natürlich auch ein bisschen, formt die Welt um sie herum und äh, der Film lässt nicht nur sie uns kennenlernen, sondern eben auch die die ganzen Charaktere um sie herum, da ist diese direkt von Anfang an diese unfassbar schnelle Erzählstimme, welche diese ganzen Details vorträgt in der Welt, die dann halt so gleichzeitig
3: passieren. Ich wüsste tatsächlich zwei Filme, die dem so ein bisschen auch von der erzählerischen Tonart dann doch ähneln. Die beiden Paddington-Filme, die haben ja auch dieses märchenhaft Verträumte. Ja. Du hast,
0: ja, ja, du hast recht. Pennington ist so ein bisschen die, fast so ein bisschen die britische Version von, von Amelie. Jedenfalls, wie die, wie die Filme gemacht sind, auf eine gewisse Art. Ein bisschen mehr zugänglicher noch, würde ich sagen, weil es ist halt noch so ein bisschen mehr so, so offen, warm, märchenhafter. Wo im Fall von Amelie, ich hatte den vor einer Weile nochmal gesehen, das, das war Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und jetzt habe ich ihn heute nochmal gesehen als Vorbereitung für den Cast. Und was mir da vor, vor ein paar Monaten schon aufgefallen ist, ist, das Ding ist gefilmt wie ein Horrorfilm irgendwie. <lacht> Ja, das ist ganz, ganz eigenartig von der, von der Farbgebung nämlich auch, obwohl das irgendwie alles so märchenhaft äh, überzeichnet und Glitzer und so. Die, die Filter sind immer so, so ein klein bisschen so auch unbehaglich und gritty. Es ist nicht immer alles so ganz glatt gebügelt und der Regisseur hat ja auch eine Vorliebe für Weitwinkelobjektive und diese teilweise so extreme Close-Ups und ganz seltsame Einstellungen. Und es ist halt alles sehr irgendwie in your face und offensichtlich und eben überzeichnet auch. Aber das ist, <lacht> ich meine, es ist halt kein Wunder, weil die, die ganzen, die Filme, die er davor gemacht hat, haben ja alle irgendwie dann etwas eher mit unbehaglicheren Themen zu tun. Das wäre erst sein vierter Langfilm, halt, nach Delikatessen, die Stadt der verlorenen Kinder und dann natürlich einfach nur sein Auftragsjob, Alien Resurrection.
3: <lacht> Den mag ich aber tatsächlich auch sehr.
0: Also, stylisch ist auf jeden Fall ein, 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 Film von einem Cookie Frenchman, was, was Alien angeht. Und das war halt für ihn wirklich ein Kommentar von ihm, weil er hat Alien gesehen als quasi eine Werbung. Halt, er hat einfach, er war da am Set, um alles auf, auf Track zu halten und das Ding so zu machen. Aber hat halt, das, das Studio hat halt irgendwie so die, so entschieden, wie es läuft. Und er war halt einfach so der, der Erfüllungsgift für und hat das einfach offen akzeptiert. Zu dem Zeitpunkt hat er schon an dem Drehbuch von Amelie gearbeitet und hat sich einfach gedacht, ja, ich habe hier so ein bisschen Exposure und ich mache dieses Ding, bäh. aber es war halt jetzt nicht etwas, wo er dann so mega, oh,
3: und hier muss ich jetzt meine Vision verteidigen. Ja, aber oder er hat es eigentlich ganz clever gemacht. Er hat so seinen Fuß in Hollywood reinbekommen. <lacht> ja, und dann was mich eben auch so fasziniert
0: ist, Amelie war so ein Mega-Hit. Also gigantische Hit. 133 Millionen oder so äh, auf, äh, auf auf der ganzen Welt. Und gerade in Deutschland, was ich so interessant finde, alle paar Jahre kommt immer ein französischer Film raus, der der Riesen-Hit in Deutschland ist.
3: Beispiel Ziemlich-Beste-Freunde und sowas.
0: Amelie, Ziemlich-Beste-Freunde. Du hattest das mit, ich glaube, Kinder des oh, ja. Monsieur Matthieu. Mm. Die Stieß. Ja, willkommen bei den Sties. guter Gott. Ich glaube, zuletzt war jetzt dieser, dieser Monsieur Monat. Und seine
2: Töchter? War und das einer? Claude. Danke, danke,
0: Monsieur äh, genau. und seine Töchter, ja genau, danke. Weil den hatten wir auch jetzt <lacht> kurz, vor kurzem in dem Cast. Ja, alle paar Jahre gibt es immer diesen französischen Film, der, der Riesenrenner in Deutschland
3: ja. ist, was ich sehr interessant finde. Wobei damit tun wir den französischen Kino auch Unrecht. Es gab ja nicht zu Unrecht, da damals noch eine Phase des französischen Terrorkinos mit, mit Mathias, aber das führt jetzt zu weit. Die sind schon vielseitiger, ja, die, als man denkt. Sie haben nicht nur das romantisch Verträumte.
0: Natürlich, klar, die Franzosen sind sehr vielseitig, was das angeht, aber eben in dieser Sparte halt Komödie, Romanze, so die, dieser, diese Überschneidungen, das ist immer ein großer Hit in Deutschland. Und auch in Amerika hat dieser Film mir sehr viel Anklang gefunden, hatte war für fünf Oscars nominiert, hat aber äh, keinen für sich entscheiden können. Und ja, insgesamt, meine Meinung hat sich von damals, als ich ihn als Kind gesehen habe, ich glaube, ich war ein Ticken zu jung, als ich ihn geguckt habe, aber ich fand es halt trotzdem charmant und schön. Es, es, meine Meinung hat sich nicht groß geändert eigentlich. Ich finde ihn immer noch, immer, ich, ich finde halt, heute sehe ich ihn in anderen Augen, halt, ich sehe jetzt die, die Kunst der Kamera und so weiter, sehe ich halt alles im, mit anderem Auge, wo ich dann halt wirklich merke, wie toll das alles zusammenkomponiert ist. Aber wie wie steht ihr, jedenfalls diejenigen, die ihn gesehen haben, dazu und die eine Person, die ihn noch nicht gesehen hat, wie kommt es?
2: Das ich ich auch. Er steht schon ewig auf meiner Watchlist, aber noch nicht dazugekommen.
0: Gibt es ja aber auch Sachen halt. Also deshalb, da, da kann man dir gar keinen Vorwurf machen. Ich habe auch halt absolute Evergreen-Klassiker rumstehen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Manchmal kommt man einfach nach. Aber einfach er macht dazu. schon,
2: er hat mich jetzt schon Bock. Ich glaube, er wandert so ein bisschen weiter hoch auf der Watchlist. Yes. <lacht>
3: <Sehr gut. lacht>
1: Ähm, ja, ich kann dir da eigentlich nur zu 100 zustimmen. Bei mir hat der Film auch, obwohl er jetzt schon fast 20 Jahre alt ist, äh, immer noch die gleiche Faszination wie damals. Das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Ich muss auch sagen, die Liebesgeschichte, das ist, die dann, ja, erst so, ja, die, die dann so im, im letzten Drittel des Films dann so immer mehr zu Trage kommt. Ich, ganz ehrlich, so und nicht anders muss eine Liebesgeschichte in einem Film funktionieren, äh, meiner Meinung nach. Und das ist so für mich eigentlich wirklich die perfekte Liebesgeschichte. Wenn mich jemand fragt, ey, sag mir mal, wie kann man das Thema Liebe in einem Film wirklich irgendwie schön darstellen? Dann sage ich, ja, guck dir Amelie an. Das ist so, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es hat mich so nachhaltig einfach beeindruckt. Und ich finde es so schön. Und äh, wenn ich jetzt dran denke, wird mein Herz ganz warm. <lacht> also, ja, einfach einfach schön. Und dann, wir haben gerade schon das kurz ange angedeutet, da habe ich dann nur ein kurzes Oh Gott vernommen, die Musik. Ähm, Lasse, bist du nicht so der Fan von der Musik? oder? Wie doch, das, doch, okay? doch. So, okay. das,
0: das ist halt nur, ich habe halt eben auch so fast so ein Traumata davon, weil die ja. Musik war dann einfach überall. Also wirklich dieses, dieses eine ganz besondere Klavierstück daneben. Weil das ist überall hat man die Musik gehört, das war so dieser Renner, jeder hatte irgendwie, nicht nur hatte jeder irgendwie diesen Film geguckt, sondern jeder hatte auch irgendwie die CD. Mhm. Mein, sogar meine Eltern. Halt. Und das lief dann rauf und runter, das hörte man dann auf Konzerten, in, in Schulen, bla bla bla, in, in, in Werbespots, in allem einfach. Und das ist und es war einfach eine eine Musik, die einfach auch so jeden Geschmack getroffen hat, dass man der dann nicht entkommen konnte. Und ich habe davon nicht nicht direkt ein Traumata oder so. Ich finde halt, die Musik ist immer noch schön. Das ist eine von denen, die noch
3: nicht so direkt überspielt ich sind. Ich würde was, sagen, was zu dem angeht. damaligen Zeitpunkt war dieser Soundtrack tatsächlich schon regelrecht kaputt kommerzialisiert worden. Mhm. Und deswegen <lacht> <Ja>. <lacht> war das dann irgendwann nicht mehr ertragbar. Und jetzt mit dem Abstand ist es wieder angenehm, aber ja. Ich verstehe den Lasse da komplett. Ich gehe da ja, wirklich ja. d'accord. Und dann komme ich auch zu meinem Fazit. Ich finde den Film schön. Ich finde das auch wirklich schön, dass diese Liebesgeschichte nur im letzten Drittel ist. Dass man sich da wirklich Zeit lässt, da auch eine ganze Welt und die Sichtweise von ihr alles kennenzulernen. Also ist so und so nicht anders, sollte man das inszenieren. Das ist für die Leute, bei denen bei Disney zu viel rumgesungen wird. Die haben damit dann so diese schöne erwachsenere Version von einem Kinderfilm. Also Leute, die träumen wollen, aber nicht ganz so sehr mit Kindern vielleicht im Kino sitzen wollen, weil das gerade auch nicht möglich <lacht> ist.
0: Ja, es ist so ein moderner Märchenfilm, ohne jetzt auf diese Art richtig groß aufdringlich zu sein. Das ist eben auch keiner, wo man heutzutage so äh, so irgendwie äh, Hipster und Style over Substance oder sowas Na, Das ist halt definitiv einer der, bei dem man erkennen soll, so oh, das ist der die Stilistik, das ist das, was wir uns hier ausgedacht haben mit diesen schrägen Einstellungen und diesen seltsamen Character Introductions, wo wir dann halt bei jedem Charakter, ob wir es nun wollen oder nicht, erfahren, was er oder sie mag oder nicht mag. Aber das, was dann eben eben auch sch eine schöne Möglichkeit ist, uns denen nur in ein, zwei Sätzen nahe zu bringen. Und dann werden diese Geschichten noch ein klein bisschen weiterentwickelt äh, hier und da. Und ab und zu gibt es auch wirklich sehr, sehr tränenreiche Sequenzen. Ich denke da nur an das, das Ding mit Retour Da Da, da kriegt es mich immer. Ah, das, das, das finde ich immer richtig schön, wenn sie, wenn sie ihm dann das Langvermisste wiederbringt, sozusagen. Mm. Und auch sonst halt, wenn es so teilweise dann Reunions gibt in dem Film und halt wie sich Charaktere auf eine Art weiterentwickelt wo man das vorher nicht gedacht hätte, also ist
3: einfach schön. Kleiner Einwand noch von mir, da damals war noch wirklich auch der Humor war gut getimt und da wurden dann emotionale Szenen nicht durch einen dummen Spruch quasi kaputt gemacht, das war noch aus <lacht> der Zeit. Mhm. Ja, ja, das
1: ist stimmt.
0: Aber es ist definitiv halt vom Stil ja auch ein früher 2000er-Film, wo es halt diese, diese Weitwinkeleinstellung gab und alles, also wo jeder Regisseur irgendwie so zeigen wollte, ich bin der, ich bin der Künstler, seht mich an, aber halt hier wirkt das irgendwie natürlicher, weil der Regisseur das auch schon vorher gemacht hat und das ist einfach sein Stil, im Gegensatz halt zu bestimmten anderen amerikanischen Leuten, wo die dann alle gedacht haben, ich bin der nächste Terry Gilliam, ich bin der nächste Tim Burton und... Das hier wirkt sehr, sehr trotzdem noch frisch und originell und äh, eigen.
3: Designstil ist tatsächlich eher so eine angenehme Unaufdringlichkeit, wenn man so nimmt.
0: Ja, und das hier ist definitiv einer, wo es so ein bisschen extremer ist noch hier und da, aber es ist äh, teilweise wie sie mit den visuellen Effekten spielen und so ist halt immer schön, wo man dann einfach direkt in den in den Kopf reinblickt von Amelie und wir erkennen visuell wie sie sich fühlt, was passiert. Halt, Es gibt diese Zoom-Einstellungen oder wir sehen durch Dinge durch und sehen dann etwas in einer Tasche oder wir schauen in ihren Körper hinein und so, es ist wirklich alles richtig schön ausgedacht und sogar halt Figuren, die so ein bisschen unsympathisch rüberkommen sollen, wenn sie dann, wenn, wenn sie dann quasi ihr, ihnen eins ausgewischt wird, dann, dann, tun sie mir dennoch irgendwie ein bisschen leid.
1: Ja. ja, ich kann mich euren positiven Worten nur anschließen. Also, wer nach dem Film keine Lust hat, nach Paris zu fliegen und sich mit einem Baguette und einer Flasche Wein unter den Eiffelturm zu setzen, ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Äh, Paris wird in dem Film auch nochmal wirklich aus einer ganz anderen, oder nicht aus einer ganz anderen, aber aus einer wirklich schönen ästhetischen Sicht dargestellt. Gerade, wie du sagst, mit den, mit den Kameraeinstellungen äh, am Ende, wo sie da am Notre-Dame sind. Vorher, wenn sie mit dem Fahrrad durch den Jardin de Luxembourg fahren, das ist einfach, ja, da kommt so dieser französische le französische Flair kommt auf und uh, ich merke schon ich fange ans Französisch sprechen.
0: <lacht> <lacht> ja es von fantastisch Kamera Bruno de welcher auch dann in Hollywood richtig große Erfolge hatte
2: sehr gut würde ja? ich dir sagen das ist ein Wohlfühlfilm ja
0: okay. oh ja. ja das ist definitiv ein Wohlfühlfilm ja das ist einer da lädt man sich zurück taucht in diese Welt ein und ja fängt an zu träumen okay. Interessanterweise, weil, weil ich halt gerade halt Tim Burton und so erwähnt habe, Bruno Delbonnel hat für mehrere äh, Tim Burton Filme dann die Kamera bedient. Ah, guck. Ja. Zum Beispiel äh, Dark Shadows, Big Eyes und die Insel der besonderen Kinder. Ah, und ja. hat Roger Deakins vertreten für die Coens bei Ballad of Buster Scruggs.
1: Ja, der Typ hat ein Auge. Sagen wir mal so. Ja,
0: ja. ja.
1: Also <lacht> ja interessant. Tr
0: ja, Tribune. Insgesamt ist halt ein, einfach Amelie so einer, über den wissen eigentlich alle Bescheid, so fast, fast jeder kennt ihn irgendwie und die meisten haben ihn auch gesehen und es gibt halt heute auch aus heutiger Sicht nicht mehr so mega viel zu sagen über ihn. Das ist einer, der ist zeitlos schön und gut gealtert auf seine Art. Ja. Und alle diese Schauspieler sind eben auch so toll ausgesucht. Was ich an die Franzosen so mag, ist, die haben diese unfassbaren Charaktergesichter auch, weil halt, wo man immer eben so diese, diese, dieses perfekte Gesicht für genau diese Rolle und dann diese, diese perfekte Art zu spielen. Ja, das, da,
1: das da, da erinnere ich mich immer an den äh, Typen, der in dem Laden sitzt. Ich glaube, der dann auch später mit der Mitarbeiterin verkuppelt wird. Der. Ich weiß nicht genau, wie er leider heißt in dem Film. Das ist so ein oh, ja, ähm, der ist mir auch im Gedächtnis geblieben auf jeden Dominique
0: Fall. Dominique Pignon, der ist, glaube ich, in allen äh, Jean-Pierre Genet-Filmen, der war auch in Alien. In Alien 4 spielt er den Typ im Rollstuhl. Die ist er ja. ja
3: dann nicht Alien? Nein. <lacht> 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 <lacht>
0: Lustigerweise, weil Dominic Pignon ist halt auch einer, der tatsächlich ziemlich gut Englisch sprechen konnte, aber der hat dann nie wirklich danach gestrebt, eine amerikanische Karriere zu haben. Der ist
2: dann in Frankreich geblieben. Naja. Wollt ihr jetzt noch Baguette-Stangen vergeben oder irgendeine Punkte Punktevergabe oh. oder oh, ich weiß nicht ja, Idee, was sich bei diesem Film am besten lohnt?
0: Ich weiß nicht, eigentlich Baguette kommt nicht wirklich vor. Na, ich, ich habe jetzt, jetzt nur paar Das
2: Ding. war das Erste, was ich
0: damit assoziiert habe.
1: Passfotos mit, oder so kann man vergeben.
0: Oh Passfotos, das ist eine gute. Ja, das ist eine gute Möglichkeit.
1: Ähm, ja, dann, ich, ich mache einfach mal den Anfang. Ähm, das ist aber eigentlich relativ schnell erzählt, die Geschichte. Fünf von fünf, der, der Film, der wird immer bei mir einen Stein im Brett haben, einen Stein im Baguette haben, von daher, ähm, also da, ja... Mag vielleicht ein bisschen nicht so weitsichtig zu sein, aber in den Erinnerungen werde ich immer drin, äh, drin bleiben. Klar, man kann jetzt anfangen, natürlich auch kritische Punkte rauszusuchen. Aber das ist so ein Film, da möchte ich das einfach auch gar nicht, weil der hat einen Platz in meinem Herzen. Und warum soll ich ihn da rauslassen? Fünf von fünf.
0: <lacht> da bin ich nicht weit hinterher. Ich vergebe 4,5 von 5. Immer noch zeitlos. Es ist ein vergleichsweise moderner Klassiker. Einer, der mich auch nie losgelassen hat, wirklich, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und eben einer, den man auch einige... Schlüpfrigkeiten hier und da, zum trotz, den man trotzdem mit der ganzen Familie gucken kann. Und definitiv ein Film über Frankreich von Franzosen, aber eben auch einer, der international ganz wundervoll funktioniert. Und ähm, ich, äh, ja, habe meine, meine Einstellung zu ihm, hat sich über
3: die vielen, vielen Jahre nicht groß geändert. Okay. Dann bin ich jetzt als Letzter. Also ich finde den auch richtig, richtig gut. Es gibt nur so ein paar Kleinigkeiten. Also die Fünferkeule hole ich wirklich extremst selten raus. <lacht> ja. Deswegen bei mir ist es eine 4 von 5. Immer noch sehr gut, aber so sind dann tatsächlich Kleinigkeiten, wo ich dann denke, ja, es ist halt manchmal nicht so mein Film. Also ich bin nicht immer in der Stimmung für diesen Film, obwohl er wirklich ein viel-gut-Film ist. Aber von mhm. diesen ganzen französischen Filmen, die angekommen geschwemmt kommen, ist das noch mit einer der Besten und ich bin auch da wirklich angetan, dass da mal auch in Deutschland Geschmack bewiesen wurde. Also, <lacht> ja, kann man, äh, kann man schauen, der ist ein wirklich schöner, märchenhafter und verträumter Film.
0: Ja, absolut und für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, auch das gilt auch für die anwesende Person hier, wir hoffen, wir haben ihn euch schmackhaft gemacht und ihr werdet äh, es bald, bald nachholen. Sehr
1: gut, dann Kommen wir zum Schwarz-Weiß-Western, oder? Oh yeah.
0: ja. Ja, denke ich doch, nehmen wir den direkt als nächstes. Da bin ich mal sehr
1: genau. gespannt. Genau. Ich habe Deadman aus dem Jahr
3: 1995 gesehen. Das ist ein Jim Jarmusch-Film, den ich bis vor zwei, drei Stunden tatsächlich noch nicht gesehen hatte. Also ist das... Für mich eine frische Erstsichtung. Jeder, der Jim Jarmusch kennt, weiß, dass es ein eher gemächlicherer Regisseur ist. Also das darf man nicht gucken, wenn man müde von der Arbeit kommt oder so. <lacht> man muss schon äh, für seine Filme eine gewisse Grundgechilltheit haben, um sich darauf einlassen zu können. Der Film hat auch einen, er hat eine FSK 16 und hat einen sehr, sehr guten Cast. Also wir haben hier Johnny Depp in der Hauptrolle, Iggy Pop, Lance Hendrickson, oh. Crispin Glover, Billy Bob Thornton, Gabriel Byrne, John Hurt, Steve Buscemi. Oh. Das ist wirklich eine ziemlich klasse Besetzung. Und Johnny Depp ist da für seine Verhältnisse wirklich in so einer Kontrastrolle besetzt. Also er ist man nicht so dieser Weirdo und genau deswegen ist er so der Weirdo. Er ist ein eher femininerer Buchhalter, der jetzt einen neuen Job in einer neuen Stadt antreten will. Um sich den leisten zu können, hat er quasi sein ganzes Vermögen verkauft. Aber als er dann ankommt, dieser William Blake, dann findet er raus, dass die Stelle, für die er in Frage kam, jetzt schon vergeben wurde. Und dieser Bürgermeister hat auch kein Interesse, denen einen anderen Job zu verschaffen. Also er setzt ihn buchstäblich auf die Straße. Er landet im Bett von einer Prostituierten. Wie es halt so ist, fish out of water, du kommst in der neuen Stadt an und landest im Bett von einer Prostituierten. Standard eben. Aber äh, am selben Abend taucht der Ex von dieser Prostituierten auf. Und er... Äh, ist nicht darauf klargekommen, dass sie ihn verlassen hat. Er erschießt diese Prostituierte, die Kugel geht durch sie durch und verwundet ihn noch halb. Und Johnny Depp nimmt dann im Halbwachzustand die Pistole und erschießt diesen Mörder. Und es kommt dann raus, dass dieser Typ, den er erschossen hat, der war der Sohn des Bürgermeisters, also der, der ihn eh schon aus der Stadt halb verscheucht hatte. Und er lässt ein großes Kopfgeld auf ihn aushängen. Halb verwundet schleppt er sich dann durch die Stadt die Kugel steckt noch zum Teil in ihnen drin und ein Indianer namens Snowbody findet ihn und zusammen haben sie dann eine Odyssee, die quasi so seinen halben Weg in den Tod beschreibt. <lacht> Für den Jim Jarmusch film schon von der Ausgangslage recht turbulent.
0: Ja, es ist wirklich so. Ich, ich bin auf diesen Film gestoßen durch eine Johnny-Depp-Biografie, die ich mal gelesen habe, wo dem Film ein Kapitel gewidmet war. Und äh, wann, wann sagtest du, kam da nochmal raus, 90. der Film? Ja. 95? 96. Das war so ungefähr Okay, das, das war ja so um den Zeitraum Zeitraum herum von Ed Wood. Genau. Was ja auch ein anderer, ein anderer schwarz weiß johnny Depp, Depp ist. aber Ed, Genau eben, aber Ed Wood war ja dieser, dieser Startschuss in Johnny Depps Karriere, wo er dann so beschlossen hat, I play weird characters. Und da war eben das hier eben noch nicht so ganz diese, in dieser Phase hier mit drin, wo dann eben das noch so ein bisschen, wo er noch die diese, diese sehr diverse. Auswahl hatte von, von Filmrollen und all dem und ich, ich, weiß, ich weiß noch dass es eine bestimmte Reaktion gab glaube ich bei einer der Kinovorführungen wo, ich glaube das war dann mit wo dann der Regisseur da mit saß eine der Premieren oder so und da hörte man dann während des Films plötzlich laut irgend so eine Stimme rufen Piece of shit Jim <lacht> Also, der war, glaube ich, nicht ganz unumstritten, als er, als er rauskam. Fühlt doch noch ein bisschen weiter aus, oder? Weil ich, ich habe ihn bis heute nicht gesehen.
3: Ja, also ich soll noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Also Johnny Depp ist hier wirklich. Er ist nicht wirklich. Er nie am Overact. Er durchlebt im Verlauf des Films trotzdem eine Wandlung, aber auf diese Jack Sparrow oder Fear and Loathing in Las Vegas Schiene gerät er nie. Er ist echt eine Zeit lang während dem Film eher so dieser ruhige Typ. Er hat immer was seine Brille auf, was ja auch schon als Schwäche gelten könnte. Er trägt einen Aktenkoffer mit sich und er ist eher so der Ruhige, der alles in sich reinfrisst. Und ich muss sagen, er hat mir auch sehr gut gefallen in der Rolle. Ja, es ist halt wirklich ein Kontrast zu dem, was er jetzt die letzten Jahre gespielt hat, oder auch zu Lone Ranger, wo er den Häuptling gespielt hatte.
0: <lacht> Nach Häuptlingen ja nicht so richtig, halt verstoßenen
3: karnischen Ureinwohner mit einem Dachschaden. Genau. Er hat hier mal keinen Dachschaden und ist hier des, dadurch, dass er normalo ist der weirdo in dieser ganzen verrückten welt die ganzen leute die da auf ihn gehetzt werden da sind unter anderem ja. auch kannibalen dabei das ist für jim jamusch verhältnisse echt schon weird und pessimistisch. Der einzige Film von dem, den ich gesehen hatte, der noch pessimistischer war, das war letztes Jahr The Dead Don't Die.
0: <lacht> echt, echt pessimistisch? Der
3: ist relativ pessimistisch, ja. Okay. Und äh, Man muss schon ganz... Die sind alle nicht so im Overacten. Und Jim Jarmusch hatte davor nie so ein Western-Setting. Das waren eher so sonst... Ja, in der heutigen Zeit, in der Jetztzeit, aber dieser Schwarz-Weiß-Kontrast unterstreicht nochmal die Rauheit des Westerns. Und wer Jim Jarmusch kennt, der weiß, der bleibt dann auch, er hält Einstellungen teilweise minutenlang, lässt Dialoge äh, auch ohne Schnitte zu, zeigt teilweise
2: nur Reactions. Man muss auch ganz klar sagen, das es, also es ist kein typischer Western, auch wenn wir jetzt immer wieder sagen, dass es ein Western-Setting hat. Ja. Er, ist, er hat halt diese Verpackung mit Cowboys, Indianer oder Kopfgeldjäger und Schießduelle oder wer zieht die Waffe schneller oder so. Aber das dann in einer ganz ungewöhnlichen Verpackung eben und, als also, und in, Genau, eben erstmal in schwarz-weiß und dann noch auch so eine ungewöhnliche musikalische Untermalung, die irgendwie immer bruchstückhaft eingestreut wird und nie irgendwie durchgehend ist. Die
3: Gitarren-Sounds, die kommen dann teilweise auch, wenn es eben schlecht geht, mhm. dann so ha fast schon wie so ein, wo man das Sicario, wo man nur in der Gitarren <lacht> würde ich schon sagen. <lacht> Verstehe.
0: Das war ja, das war jetzt zu der Zeit, wo Johnny Depp halt noch so ein richtiges Sexsymbol war allgemein. Ich meine, du hattest da um den... Ich glaube, das war ein klein bisschen später Don Juan de Marco. Du hattest natürlich seinen Mega-Erfolg mit, mit 21 Jump Street. Verschiedene andere Sachen, obwohl halt wirklich bei den Filmen so ein bisschen danach gesucht hat, was kann ich irgendwie das Kon das Kontrastprogramm zu diesem Image Im Prinzip, das was er Robert Pattinson immer ja, noch macht.
3: Abgesehen jetzt von Nightmare on Elm Street, aber ja, ich stimme dir ansonsten zu.
0: Ja, ja, eben genau, wenn ich mein Nightmare on Elm Street seine erste seine allererste Rolle Das war sein also
3: Startschuss damals. Eben, noch nicht
0: mal die Hauptfigur, ja wirklich. Also der richtige Erfolg kam ja bei 21 Drum Street da war dann ja in, in einem John Waters-Film ja auch, Cry Baby Also ver verschiedene Sachen, wo halt wirklich nach interessanten, wo ich das Gefühl habe, hat nach interessanten Filmemachern gesucht, um da so sich etwas Eigenes aufzubauen und davon, davon fern zu bleiben. Weil die späteren Jahre von 21 Drum Street haben ihm auch nicht mehr so gut gefallen. Da hat er sich eingeengt gefühlt, kreativ. Er wollte was ausprobieren. Und das hier fällt da so mit rein, wo man dann so, ja, er hatte Sachen mit Tim Burton, hatte Sachen mit John Waters und dann eben jetzt hier Jim Jarmusch. Da gibt es absolut Sinn. Und die Rolle scheint ja wohl auch dann eher unkonventionell zu sein, seine äh,
3: passend. Ja, und man merkt, dass er damals noch nicht von Amber Heard zerstört worden ist. also Er hatte da noch Bock und hatte da noch sein Mojo.
0: <lacht> ja, vor ein paar Jahren ist das leider eher äh, zum Erliegen gekommen. Obwohl obwohl ich halt finde, dass er dass er Charisma und Spielfreude zeigt. Ähm, obwohl das die Filme nicht verdienen ähm, in fantastische Und man Film muss ihm
3: zugutehalten. <lacht> er wurde ja quasi von Tim Burton regelrecht immer wieder in der Hauptbesetzung aufgenommen. Und im Gegensatz zu, ich vergleiche das jetzt einfach mit Robert Downey Jr. und Disney, er wurde dann nicht so sehr zur Klischeefigur unter Tim Burton wie Robert Downey Jr. in den Marvel-Filmen. Also da hatte man selten das Gefühl, dass er die Schauspielerei so ein bisschen verlernt hat oder voll geworden ist.
0: Ja, ich habe, ich meine, ich habe da, hab da auch nie wirklich Probleme gehabt mit Robert Downey Jr., aber ähm, im, Fall von, im Fall von Johnny Depp ist es halt so ein bisschen, hat sich das Gimmick dann totgelaufen. Ich glaube, die meisten waren spätestens fertig bei Alice im Wunderland. Yeah. <laughs> Wo sie dann gesagt haben, okay, jetzt ist, mal, jetzt ist mal gut hier. Obwohl ich finde, dass er auch gut ist in der Rolle. Obwohl ich das nicht
3: verstehe, ist halt, was es mit dieser. Da war es schon so Standard. Ach, wir brauchen einen weird Johnny Depp. <lacht>
0: ja, und ich meine eben Tim Burton-Film. Ja, Johnny Depp. Aber inzwischen ist, die, ist, ist das ja irgendwie auch vorbei. Die haben jetzt auch länger nichts mehr zusammen gemacht. Wer weiß, ob da noch irgendwas zustande kommt.
3: Nee, ich hoffe halt wirklich, dass er sich nochmal aufrafft und einen guten Erfolgsfilm kriegt, wo er nochmal so sein Talent beweisen kann. Wenn du dann überlegst, er war ein Task und yoga hose ist das. Ach, man, das hat schon wehgegangen getan, ihn so zu sehen. Ihn,
0: ich fand ihn gut in Task. Und das war halt auch so ein Freundschaftsdienst, weil er, weil er Kevin Smith äh, gut kannte auch. Und Die haben sich kennengelernt über, ihre, über deren Töchter und weil deren Töchter befreundet waren. Und dann haben sie gedacht, hey, machen wir mal was zusammen. Nee, ich fand, ich fand ihn Hast gut Hast du in noch Task
3: was dazu zu sagen eigentlich? Also der andere, der den Film gesehen hat. Der andere, hallo, hier.
0: Ja, eben, genau. <lacht> ja, sorry. Ja, mich würde auch noch mal interessieren, was, was es da noch für Meinungen gibt.
2: Ich fand die, tatsächlich hat mich, äh, mir sehr gut gefallen. Von den Filmen, die ich bisher von Jarmusch gesehen habe, ist er einer, der mir am besten gefallen hat. Uh. Ja, das kann ich aber auch bestätigen. Da passiert halt für seine ja, genau, das am meisten. Da passiert genau, da passiert viel. Und es hat mich auch äh, von der künstlerischen Seite angesprochen. Sei es jetzt eben, sei es das Schwarz und Weiß oder wie man das einbindet oder er nimmt ja dann quasi so eine, eine spirituelle Reise oder ja, genau. dieses.
3: Also und wenn man will,
2: kann man das tatsächlich ja, ja. als spirituelle
3: Reise sehen, dass er sich, dass er seine letzte Reise mit dem Indianer angeht. Ich fand auch immer diesen Running Gag cool zwischen Noble und ihn, wenn er ihn immer wieder fragt, hast du jetzt
2: Tabak? Ich fand den Indianer auch super. Also, ja. der hat mich der der Indianer so, war so, cool. so ein knuddeliger Indianer, ich weiß noch gar nicht, ob ich so mal so einen knuddeligen Indianer gesehen habe, ich fand das total cool. Hey, ich meine, er wacht da
3: auf und der Indianer poolt dann ja. mit einem Messer einen <lacht> rum, so, ach, du wurdest angeschossen, ich habe versucht die Kugel du Dummer zumal. weißer das Mann. Herzen. Aber ich krieg sie nicht raus. So <lacht> trocken kommt das rüber.
0: Ich kenne diese Einstellung, wo Johnny Depp da irgendwie sitzt und dann wird sein
3: Gesicht zu einem Totenschädel. Was hat es damit auf wollen sich? Wollen wir das jetzt ernsthaft spoilern? Es, es geht so in diese spirituelle Richtung. Ah, das okay, ist so okay, gut, vielleicht ja. so ein bisschen halt, Foreshadowing, aber Okay, gut, ich kannte halt den Kontext nee. der Szene. Sagen wir es mal so, es könnte Foreshadowing sein oder es könnte auch seine Wahrnehmung sein. Das wollen wir hier nicht spoilern, ah. aber dieses Bild ist echt bekannt.
0: Okay, ja dann, ja, ja, das ist, die, das ist halt also eines der bekanntesten Visuals und das
3: habe ich gesehen in Essays und so und da dachte ich, ja, ich frage
0: doch mal nach, was damit
3: auf der, sich hat. Der Film Aber wirkt auch von seiner Optik so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Letztes Jahr hat man mit der Leuchtturm einen Film gemacht, der so eine ähnliche, düstere Grundstimmung hat, nur ist... Deadman, bisschen technisch verspielter, hat noch so ein paar witzigere Charaktere und ist von der Grundstimmung her nicht ganz so düster. Oh, okay.
0: Na, nach dem, was ihr mir hier so beschrieben habt, klingt das wie einer, den ich mir eigentlich tatsächlich auch mal ansehen sollte. Finde
3: ich, ja. Äh, finde ich schon, ne. <lacht> Also, ich muss. Ich meine, ich mag äh,
0: gerade als, als großer Johnny Depp-Fan halt auch. Das ist so einer aus der Sparte, die ich einfach noch nicht gucken konnte und ich finde, da,
3: da wird es echt langsam. Genau, sein. und da ja eh diese Jim Jarmusch-Sparte hier bei Mubi recht groß ist, dachte ich, ich, ja, es ist so. Ähm, ich dachte dann, okay, dann fange ich mit dem Film an, den ich noch nicht kenne, der einen guten Ruf hat. Vielleicht erwischt er mich ja auf dem falschen Fuß und wenn er schlecht gewesen wäre, hätte ich einen schönen, lustigen Verriss drüber gemacht. <lacht> ist aber nicht passiert. Na, ein Glück. Ja. Ähm, Würde ich sagen, wir beide vergeben eine Punktwertung.
2: Genau. Und dann... Kommen wir zum nächsten und letzten Werk. Genau. Ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ich vergebe vier von fünf knüttligen indianern <lacht> Dem schließe ich mich tatsächlich an. Zwei Vierer-Wertungen an
3: einen Tag. Ach, verdammt. Oh, das wow. stimmt heute nicht. Hammer. Absolut.
1: Das ist, das ist cool. das ist, das ist cool.
0: Dann, ja, Flo, du hast ihn gesehen oder nicht? Oder nee, ich habe ihn nicht
1: gesehen. Ich habe mich jetzt auch dezent zurückgehalten. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Jarmusch und Depp Höre, dann kommt es mir leider hoch. Ähm, deswegen, äh, ja. Oh. Also, ich bin sowohl, ich bin weder Jim Jarmusch-Fan noch, also Johnny Depp kann ich überhaupt nicht leiden. Aber 2x4 klingt jetzt nicht so verkehrt. Ich habe mir jetzt auch nebenbei meinen Trailer laufen lassen hier und mir das angeschaut. Vielleicht werde ich jetzt mal reinschauen. Ich meine, ich habe Movie, also von daher. Genau.
0: Na dann. Dann ist doch gut. Dann kommen wir zum nächsten Film und zum letzten natürlich für heute.
2: Bitte, bitte, stell ihn doch mal vor. Und worum geht es? Und was hat ich dazu geritten, diesen Film zu gucken? Ich ihn schon vorher gesehen. Also demnach, ich habe mal geguckt, was gibt's denn noch? Das ist ein Film von Andrei Tarkovsky, einem sowjetischen Filmemacher, der ja schon zu, dem, zu sehr bedeutenden Regisseuren zählt. Seine Filme sind auch eher von der ruhigen Sorte, sag ich mal. Also dagegen war... War, ja gut, Deadman war jetzt nicht so langsam, aber dagegen sind die Jim Jarmusch-Filme schon teilweise ganz schön flott Komplett unterwegs. Komplett ja, so, Ich finde, oh. also ich oh teilweise tatsächlich sogar anders, ja. Es gibt bei, bei Tarkovsky selten einen konkreten Handlungsablauf. Das ist mehr so ein Dabeisein oder eine bestimmte Stimmung, die vermittelt wird. Ja, und man muss sich definitiv auf seine Filme einlassen können. Diese nicht so einfach wegzuschauen, sag ich mal. Den Film, den ich jetzt geguckt habe, das ist The Sacrifice, oder auf Deutsch Opfer, aus dem Jahre 1986, mit einer Länge von 149 Minuten und einer Altersfreigabe von 12 Jahren. Das ist der letzte Film von Tarkovsky, der nur wenige Monate nach der Uraufführung verstorben ist und dieser Film gewann unter anderem den großen Preis der Jury in Cannes. So, und jetzt es ist es nicht nur sein letzter Film, sondern auch der, der erste Film, den ich von Tarkovsky gesehen habe. Beziehungsweise das erste Mal, wo ich mir was von ihm angeguckt habe. Und... Mittlerweile hat er für mich wirklich seinen Reiz. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht. Habt ihr schon mal was von ihm gesehen? Leider nein.
0: Ich habe, ich habe Stalker gesehen. Mein Freund hat ich. ihn mir gezeigt. Und das ist einer der Begebenheiten gewesen, wo ich wirklich eingeschlafen bin bei dem Film. Also es, ich, ich, kann mit, ich kann halt allgemein, das liegt wahrscheinlich auch nicht an Tarkovsky selber. Ich kann mit dieser Art von Experimentalfilm, wo der ja Science Fiction Film in Anführungszeichen sein soll, nichts anfangen. Das, das ist mir einfach dann, das, das gibt mir nichts, ich bekomme davon nichts und ich verliere da das Interesse. Und Starke ist echt so einer von diesen, wo ich halt mal nicht wirklich sagen kann, ich hasse ihn oder sowas, weil ich bin einfach so vollkommen, es ist nichts, nichts für mich da. Und äh, ja, also das ist das Einzige, was ich von Tarkowski tatsächlich komplett gesehen habe, bis auf den kleinen Part, wo ich mal <lacht> eingefrennt bin. Aber ansonsten, denke ich, habe ich bestimmt mal hier unter Clips gesehen durch das Filmstudium. Also, weil das ist halt einer, der der wird einem immer Halt, empfohlen, so von wegen hier, das ist wichtig, das ist wichtig. Hey,
3: Stalker ist halt wirklich, äh, im Vergleich zu, zu Jarmusch, komplett entschleunigt. Der Film lebt eher von dieser unangenehmen Atmosphäre von einer zerstörten Welt, die es aufbaut, hat nicht umsonst diese Videospielreihe inspiriert.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Die das ist dann
3: tatsächlich das, was da nur angedeutet wurde, wirklich komplett sich da komplett drin gesuhlt hat. Also Stalker wirkt wirklich am besten, wenn man eine ausgeprägte Fantasie hat und das am besten alleine im Dunkeln schaut. Was, ja, ich schätze, keine Ahnung, oh Gott. Aber dieser
0: hier ähm, Opfer klingt für mich schon, weiß nicht, ein klein bisschen interessanter.
2: Fühle doch noch mal ein bisschen weiter. Ja, mit. genau. Und zwar geht es um einen in die Jahre kommenden Schauspieler, der gemeinsam mit seiner Familie und ein paar Freunden seinen Geburtstag auf einer skandinavischen Insel feiert. Und ja, dann, dann redet man und man philosophiert und plötzlich wird der Himmel ganz dunkel, das ganze Haus beginnt zu wackeln. Und ja, ohne genau zu wissen, was da jetzt vor sich ging, sehen sich die Versammelten einer Art Apokalypse entgegen. Viel besser kann ich es gar nicht beschreiben, denn viel klarer wird es auch nicht wirklich. Es wird... Einiges angedeutet, die, die Umstände haben da zum Beispiel Ähnlichkeiten mit dem Ausbruch eines nuklearen Weltkrieges, aber im Großteil lässt er sowohl die Charaktere dort als auch den Zuschauer im Dunkeln. Okay, so viel sei gesagt, ich bin interessiert. Ja, yep. Ich Alter, das,
0: das, das klingt nach einem Szenario, dass das für mich reizvoll wäre, aber ich, ich stelle es mir gerade vor von dem, was ich von Tarkowski kenne und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das wahrscheinlich aussieht, wie
2: das abläuft, wie das Tempo ist, aber dennoch, es klingt interessant für mich. geht eben dann um zum Beispiel die Reaktion der Charaktere, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen, weil sie eben auch nicht so genau wissen, okay, was ist jetzt hier was ist jetzt hier los? Wir haben diesen eingeschränkten Blick von diesem Haus, wo die sich eben zu diesem Geburtstag getroffen haben. Das Ganze ist sehr Theater, also wie ein Theaterstück inszeniert teilweise. Da sind feste Einstellungen und dann gehen einzelne Figuren zum Beispiel in einem Wohnzimmer, gehen auf und ab, dann setzen sie sich auf einen Stuhl, dann reden sie, stehen auf, gehen zum Fenster, dann setzt sich ein anderer auf den Stuhl. Also das hat schon was... Theaterhaftes und dann eben sehr lange Einstellungen, auch bedeutungsschwangere Bilder oder
1: ja. Ich bin jetzt so ein bisschen über den, über den Titel gestolpert. Opfer, was hat es denn damit auf sich? Kann, kann man das irgendwie nachvollziehen? Der Zuschauer Opfer <lacht>
2: Da lässt er mit, sehr, mit seinem Titel auf jeden Fall Interpretationsmöglichkeiten offen, aber ich denke, wenn man dann das Ende des Films sieht, dann ist das schon eindeutig, aber das will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, mm. sag ich Also hat der Titel so eine mehrfache Bedeutung, kann mehrfach werden? Ja, auf jeden Fall, da, da kann man unendlich, denke ich, daran was interpretieren. Ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich saß am Ende auch da und habe mir gedacht, ja, also ich glaube nicht, dass ich den zu 100% verstanden habe. <lacht>
0: das sind die Ja, letzten Filme. ja
2: also, ich, ich saß da und habe mir überlegt, der, der, hatte, der hatte was und der, der war auch gut, aber so richtig habe ich den jetzt, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich mit Sogar so Google haut hier keine
3: richtige äh, Inhaltsangabe raus, sondern geht eher auf die Entstehung ein. Hm.
2: Ich habe jetzt, also das war wie gesagt meine erste Berührung mit Tarkowski, der ist... Dazu ist der Film eigentlich ganz gut, damit man sich die, damit man sich an die Art der Inszenierung, sage ich mal, herantasten kann. Und mittlerweile, ich habe jetzt schon noch ein paar andere von ihm gesehen, ist es für mich mittlerweile einer der schwächsten von ihm. Oh, gibt, gibt es? Weil
0: ich ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, gibt es ja irgendwie so eine so eine längere Kamerafahrt, wo dann sie durch ein Haus fahren und da brennt dann irgendwas im Hintergrund und Charaktere schauen das an, wie es brennt oder sowas rein zufällig? Ja, das gibt's. Okay, gut, weil dann könnte es nämlich sein, dass ich die Szene im Fernsehen gesehen habe vor ein paar Jahren, dass da irgendwie lief auf Arte oder sowas,
2: also wo sonst. Das ist so ziemlich das Ende.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe. Dann habe ich aber, dann habe ich aber definitiv etwas von dem Film gesehen. Also okay, gut, dann, da kann ich mir ungefähr vorstellen, was wie es pacing ist, wie es aussieht und so. Aber was, was so deine Schilderung bisher angeht, weiß nicht. Es klingt immer noch etwas, was mich trotzdem irgendwie interessieren würde. Aber warum findest du, dass es einer seiner Schwächeren ist?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich am Ende selber da saß und gedacht habe, nur no, so richtig weiß ich jetzt nicht, was ich wie ich den deuten soll. Er wird auch gegen Ende dann noch religiös und dann bringt er auch noch, also er bringt noch so ein paar Themen mit rein, wo ich mich dann auch gefragt habe, entweder weil ich nicht religiös bin und nichts damit anfangen kann oder so, aber wo er mich dann losgelassen hat und wo ich mir, mir dann noch die schönen Bilder angeguckt habe. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also er hat mich zumindest so auf, den, auf die Tarkowski-Schiene gebracht und er hat mich dazu bewogen, auch noch die anderen Filme von ihm angucken zu wollen. Oh, ah, na okay. ja. dann. Deswegen, ja, ein bisschen komisch mit dem letzten Film zu starten, aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit. Wo <lacht> muss man ja, mal anders anfangen? Ja, genau.
1: Ich sehe seh gerade, Tarkovsky hat sich 1972 auch dem diesem Werk von Stanislav Lem diesem Solaris gewidmet, von dem ist ja dann genau. auch glaube ich 30 Jahre später diese ja mit George Clooney diesen genau ja. genau ja, genau. ja. ja von Fett. Steven Soderbergh ja. war der glaube ich
2: oh genau Solaris dieses verdrängenswerte Fall. etwas also der ja. Solaris fand ich auf jeden Fall der war der war sehr gut aber du meinst jetzt nicht der Soderbergh nee, nee nee der nee Tarkowski. ich meine den, ich mein den von Tarkovsky gut
3: <lacht> genau. Kann der sich von der Atmosphäre so ein bisschen mit Lynch vergleichen? Der erklärt ja auch nicht unbedingt immer, sondern lässt es für sich stehen und lässt auch oft seine Atmosphäre einfach
2: wirken. Würde ich nicht sagen. Nee. Ich würde, ich glaube, es ist schwierig, aber ich würde es nicht sagen. Ich sag mal so, ich habe das Gefühl, bei Tarkowski braucht man schon seine Geduld.
0: Ja, weil Lynch hat trotzdem so diesen gewissen spielerischen Faktor auch noch in seinen Filmen wo es noch so ein bisschen mehr, also es ist auf jeden Fall mit einem, mit einem besseren Pacing. ja, es ist irgendwie weird, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass man es angucken kann und vielleicht versteht man nicht ganz alles, aber es ist halt trotzdem auf eine Art unterhaltsamer, glaube ich, als so etwas wie, äh, jetzt jetzt in meinen Augen jedenfalls stärker, wo dann wo du dann, wo dann, wo dann halt wirklich keinerlei Anhaltspunkte wirklich kriegst, was genau das jetzt ist und was das bedeuten soll und es ist einfach so unglaublich langsam.
3: <lacht> aber ich sehe einen Stalker immer noch zehnmal lieber als einen neuen Paranoid Paranormal Activity oder überhaupt ein Paranormal Activity. Ja.
0: Kann man aber auch schlecht vergleichen, abgesehen davon, dass da halt die Kamera statisch irgendwo
3: hinzeigt <lacht> und so. Und die wollen ja auch was anderes ja, erreichen. Aber beide sind so Horrorfilme, mit die einen auf die Psycho-Art kommen wollen und das alles im Kopf abspielen lassen wollen. Und da ist Stalker dann eben doch deutlich besser.
0: Ja, also äh, Starker ist halt in dem Sinne so dermaßen unkonventionell mit den Dingen, die einen unbehaglich machen sollen, oder nicht? Da wirkt halt einfach die die Stille auf eine Art, wie dann, das kann hypnotisch sein. Und auf mich hatte das diesen Eindruck so ein kleines bisschen, aber auf mich hat das dann <lacht> eben auch leider diese einschläfernde Wirkung. Wo es bei Paranormal Activity hast du eben die ganze Zeit diese Anspannung, wo kommt jetzt das nächste, wo taucht jetzt hier irgendwas plötzlich
3: auf? Du bist da halt aktiv auf der Suche und das bist du bei Starker nicht unbedingt. Ja, Tom freut sich eh beim Cutten dann darüber, dass er halt das ausschweifende. Denn wieder wegschnallen kann. Ich bitte ein, dann kommt immer zur Werbung.
1: Ich habe noch, ich, ich hab noch eine kurze Frage. Ich habe nämlich gerade kurz mal bei den Trivias reingelesen zu, zu Opfer. Im Jahre 1995 wurde der Film in die Filmliste des Vatikans aufgenommen. Das sind Filme, die aus der Sicht des Heiligen Stuhls besonders empfehlenswert sind. Jetzt hast du hm? schon gesagt, da ist so eine gewisse Spiritualität drinne. Ich sag mal, wenn der Vatikan den Film feiert, dann wird das ja, geht das ja irgendwie in eine, in eine Richtung. Ja, Religiö. pro Religion, pro Spiritualität oder? Ich sag mal so, in der
2: zweiten Hälfte des Films, beziehungsweise im letzten Drittel, da geht's dann schon sehr in eine, in eine religiöse Richtung oder da nimmt dann der Glaube an sich, ja, doch schon den, den Großteil der Handlung ein. Ich konnte damit aber nicht, ich kann, ich weiß es nicht, weil ich ich kann mit dem Glauben nichts anfangen und deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern, wie gesagt, ich, bin dann da ausgestiegen an dieser Stelle und habe mir dann die Bilder angeguckt. Okay,
3: vielleicht ist es dann tatsächlich das Religiöse, dass die
2: das am Schluss so verwässert hat. Ja, das ja. Ich vermute ich mal, dass das die anderen vor, Tarkowskis nicht diese religiösen Anleihen haben. Ich fand auch am Anfang noch, also da man philosophiert die ganze Zeit über Nietzsche und auch über Gott ähm, am Anfang des Films und dann sagt er auch die Hauptperson: Ich glaube nicht an Gott und da wird darüber kurz geredet und da war ich noch okay und dann nimmt das halt diese Wendung ist es nicht direkt, aber diese, die, diese Fahrt auf dort in die
1: ähm, Richtung rein, deswegen, ja, kann sein, dass es mich deswegen dann verlassen hat. Mhm. Mhm. Können wir vorstellen, dass jetzt die Kardinäle sich vielleicht alle Mubi runterladen und dann gemeinsam machen <lacht> im Vatikan <lacht> und sich Opfer angucken. Also, ein schönes Bild, ein schönes Bild finde ich. Ach,
0: die haben den bestimmt doch irgendwie in so einer privaten Vatikan-Sammlung, eh, in so einer DVD-Sammlung ja. stehen oder so. Ja, vermutlich. Ja.
2: Ich würde dem Film jetzt einfach mal drei bis dreieinhalb Opfer geben. Gott, dieses Scheiß. Okay,
0: okay, nicht schlecht. Also keiner der hier besprochenen Filme hat eine objektiv schlechte Wertung bekommen, was ja denke ich schon mal ganz gut ist. Weitere Dinge in diesem Format von dieser Seite werden hier auf jeden Fall folgen, weitere Kritiken. Wenn ihr in einem dieser Filme interessiert seid, ihr wisst jetzt wo ihr sie finden könnt, aber ihr kriegt sie halt auch in irgendeiner Form auf DVD oder habt sie vielleicht sogar schon auf DVD, wenn ihr Konnoisseure dieser besonderen äh, Filmrichtung seid, obwohl wie gesagt, direkt in der ersten Folge Amelie fällt ein kleines bisschen aus dem Farm,
3: aber man ja. kann ja auch mal klein anfangen. Es ist auch Source-Code ja. beim Movie, wo ich mich frage, ist der jetzt so arthausig? What? Ja, Source -Code so, was? Ja, Source-Code ist hier Stimmt. auch drin ja. beim
1: Movie. Stimmt.
3: Source-Code von, von Duncan Richtig. Jones? Okay. <lacht> Warum
0: nicht Warcraft? <lacht> <lacht> Dann doch, eher, dann doch eher sowas wie Moon, ist glaube ich nicht Moon halt eher so ein bisschen... In ja,
3: ja, Moon ist da schon hm. eher vertretbar.
0: Ja, sel na, seltsam, aber wie gesagt,
3: vielleicht... Vielleicht wollen sie ihn ihn damit auch, auch erstmal auf Duncan Jones aufmerksam machen, bevor sie die ganzen ruhigeren, seltsameren Filme von ihnen rausballern. Genau, eben sowas wie Walkfast. <lacht> <lacht>
0: Ach nein, genug, äh, genug damit. Ich äh, danke euch sehr für eure Zeit, die hier äh, diesem äh, besonderen Streaming-Service ein bisschen Aufmerksamkeit widmen konnten. Und äh, das wird in Zukunft auch noch weiterhin passieren. Weil sie jetzt nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, danke für eure Partizipation. Und äh, bis zum nächsten Mal, entweder ähm, hier mit wie oder mit auf einer genau.
3: anderen. Aber wir haben es ja schon angeteasert. Auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen besprechen wir jetzt anscheinend auch mal Holland Drive. <lacht> oh ja. ja. also ich bin <lacht> da dabei. Könnt ihr euch auch was freuen? Sehr gut, ich auch. Da wäre
0: ich auf die Kritik, ob ich nun dabei sein werde oder nicht, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
3: Also bis dann. Also, Au lasst es euch
0: nicht entgehen. Bis dann zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Danke für eure Zeit Ciao. und tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Thank oh.